1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes. Sintonía de RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 6 de agosto de 2020, 6 y media de la mañana. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días a todos, asturianos, asturianas.
1: Conectamos directamente con León. Allí se encuentra el monologuista Pablo BH. Buenos días, Pablo. <risa>
0: buenos días,
1: Asturias. Rubén Morillo, ¿qué sí. tiempo tendremos hoy en Asturias? ¿Hoy podemos irnos a la playa o no podemos irnos a la playa?
2: Podemos irnos a la playa. Día total de sol, muy tranquilo para poder ir a la playa, al campo. Bueno, al campo, con la solarera que va a pegar hoy. No sé yo si es la mejor idea. Si queréis hacer una ruta, buscad alguna que vaya bajo árbol, ¿vale? Estas que van así a la vera de los ríos y que van así tupidinas entre los arbolinos. Esa es ideal para el día de hoy. Temperaturas también muy agradables. Suben las máximas hasta los 27 de media siempre, porque ya sabéis que hay sitios donde pega un poquitín más y tenemos más calor. Y eh, las mínimas se van a quedar en torno a los 17 grados. Así que un día estupendo.
3: Comenzamos
1: hablando del rey, como no. Es la noticia de la semana, es la noticia del mes y una de las noticias más importantes del verano amén de, del coronavirus.
4: Qué curioso. Corona, con la Corina también.
1: Corona, Corina, coronavirus. Se ha ido, se ha marchado y esto ha generado... Muchas reacciones, ¿no? Está la sociedad convulsa. Tras esta decisión, algunos hablan de marcha, otros de exilio y otros directamente de, de fuga, de, de escapada. ¿Qué ha pasado en Asturias? Pues Podemos Asturias y varias asociaciones piden, por ejemplo, al Ayuntamiento de Gijón que cambie el nombre de una calle de Gijón muy conocida, que es la Avenida Juan Carlos I, y piden... ...que pase a denominarse Avenida de Jerónimo Granda. Ya sabéis, Jerónimo Granda, cantautor asturiano, humorista muy conocido, muy reputado, muy, muy querido en el Principado. Pues ahí está esa, esa propuesta que realiza Podemos Asturias, varias asociaciones y la Asociación Caja de Músicos. Y es curioso porque... Y es curioso que, que pidan que precisamente se llame Jerónimo Granda, siendo Jerónimo Granda una persona que ha dado bastante cera a los borbones en muchas ocasiones. Vamos a escuchar a Jerónimo cantando a, a Juan Carlos.
5: Juan Carlos, borbón francés, da jubilao el muy zorro, ya se quitó todo el estrés, vive como Dios polmorro. Siempre fue muy mujeriego, muy borracho, muy trincón, pero el pueblo tan borrego paga en la jubilación. Pues
1: todo, todo apunta a que la avenida Juan Carlos I de Gijón deje de llamarse. Avenida Juan Carlos I lo que no sabemos es cómo... Cómo se va a llamar. Mm. Pero bueno, ahí está esa propuesta. No. Tenemos eh, Jerónimo Granda, tenemos Tini Areces, tenemos José Manuel Palacio, tenemos Paco Prendes. Aquí ah, hay un montón de nombres. Calidad ¿no? pública, claro. Mm. Tanto hablar del rey, se dice que está feo y de hecho está feo hablar de una persona cuando no está presente. Así que vamos ya a saludar a Don Juan Carlos de Borbón. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo se encuentra don Juan Carlos? ¿Qué es, tal?
3: Estupendamente, porque me ha apuntado un curso de pilates aéreo <risa> que hago todas las mañanas, luego hago body combat, pero que lo han rebautizado para mí en Royal Combat. Entonces, eh, con las muletas y con el juego que da la cadera, que como saben la tengo de titanio, pues hago una especie de catas y, y de piruetas que me permite defenderme si decido, pues, por lo que sea, ir a la sabana a cazar. Y si viene un rinoceronte, puedo moverme ágilmente con estos ejercicios que estoy practicando y me... Y, y matarlo me, con y me... sus propias manos. <risa> <risa> sí, a eso se refiere, ¿no? Sí. Vale, vale. No, y además puedo apretar entre, entre lo que viene siendo las piernas donde están ancladas las prótesis de la cadera, como son de titanio, eso aprieta más que una grúa de rochu. ¿eh?
1: Don Juan Carlos, que estábamos comentando que, que van a cambiar el nombre de una calle de Gijón que se llama como usted, o que se llamaba como usted. ¿Qué le parece esto?
3: ¿Está un poco disgustado? Que, que lo cambien. Dice usted que, que me parece que cambien el nombre. Bueno, claro. me gustaría que tuviera nombre de algo que le recordase a ¿Ao? mí. ¿Por ejemplo eh, pues por ejemplo escopeta la calle escopetas ¿eh? la
4: calle elefante eh,
3: eh, calle elefante calle calle, elefante. calle Bochuana ¿eh? también. si quieren no sé, calle discurso ¿eh? que es muy mío también Ay, sí. calle discurso me gusta mucho también calle muleta calle muleta no calle muleta más cara del mundo que fue las que usé cuando me operaron ¿eh? Eh,
4: Ay, calle La Caída
3: Calle Caídas, me gusta mucho también Ay, sí, Calle Caídas ¿eh?
4: Calle Caídas uh -huh. Encima, es que si está cuesta abajo, pues más fácil
3: Don
1: Juan Carlos, gracias
3: De nada, venga
1: Seguiremos hablando Venga, hasta luego Escuchamos a Jerónimo Granda No me levanto
5: Muy loco, y vive muchas más cosas Y a mí me importa muy poco Mañana por la mañana No voy arriba Mañana por la mañana No voy arriba, no voy, arriba, no voy ni arriba ni abajo, no voy, no me da la gana, no voy, no tengo trabajo. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y
1: dicen muchas más cosas. Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Dejamos el tema del Rey, que bastante hemos hablado ya y yo creo que seguiremos hablando, porque es una de las noticias <risa> del de verano. Espera, espera, Dejamos
2: de hablar del Rey... Por ahora. Bueno, pero
1: bueno, de lo que bueno, vamos ¿sí? a hablar ahora... ¿Por <risa> qué? ¿Cómo lo vinculas? A ver, vamos a hablar de ligar. Ah, vale. Bueno, vamos a hablar de estafas que se producen en apps para ligar, porque tenemos los datos de un informe del FBI, nada menos que, que del FBI, que informa que solo durante el año pasado se estafaron más de 500 millones de dólares a través de estas apps para ligar, de uy, uy, Tinder, uy. de Grinder, de todas estas, ¿no? Es que ni siquiera Tinder, que es la más usada y supuestamente la más segura, se libra... De, de que te puedan estafar y te puedan, vamos, eh, te puedan saquear directamente. <risa> Y Rubén Morillo, ¿cómo funcionan este tipo de, de estafas a través de apps para ligar? Tomad nota porque esto es delicado.
2: Pues hay varios modelos de, de estafa o digamos varios tipos, varias, varias vías con la que los cacos pueden llegar a quedarse con tus datos o incluso con tu dinero. La primera de ellas es a través de un perfil falso, se acerca a la víctima o contacta con la víctima y inicia una conversación. ¿vale? Poco antes de continuar hablando, lo que suele hacer esta persona es decir, mira, para... Para verificar que eres tú y que no nos vamos a, a perder en engañarte y en hacerte ver que soy un perfil falso, para verificar que soy yo y que la conversación está siendo segura, te voy a pedir que hagas clic en este link para que, eh, pues eso, tengamos la certeza de que esta conversación es completamente segura, de que no hay nadie esperando. Bueno, es un
1: poco sospechoso ya de por sí, ¿eh? Entonces, sí, claro, hombre, ahí
4: ya te lo hueles.
2: Te envía un link... Tú haces clic sobre ese link y te lleva a una página web donde te piden algún dato personal para darte de alta en este supuesto sistema de chat seguro. Y lo que te suelen pedir, además de tus datos personales, es algún dato bancario. Esta es una de las fórmulas. Otro engaño es enviarte fotos o vídeos con enlaces que uh -huh. no son ni la foto ni el vídeo que tú esperas sino que es otro link que te lleva a otro sitio en el que tú tienes que aceptar los permisos para poder ver estas supuestas fotografías o vídeos y lo que hace es pues llevarte a un sitio de phishing donde te roban tus datos o incluso pues eh, toda aquella información si te despistas y le das a permitir acceso a todas
1: las claves que sueles tener en el computador A ver, en resumen el, pues, ¿no? tú entras en una paligar sí. y te pones a ligar con sí. un chico o una chica ¿Sí? Y, Oye, ¿cómo eres? Pues mira, soy así. Te manda el enlace, tú y pinchas eh, diciendo ¡Uy, a ver cómo es, que tengo curiosidad! Exacto. Y te roban los y datos. Y cuando
2: pinchas en el enlace te va a decir ¿aceptas los permisos para verificar que eres tú? no sé qué Y entonces cuando le das así le estás dando tu nombre, tus apellidos, tu dirección, a veces incluso tu cuenta bancaria porque está vinculada a las cuentas de PayPal y todo esto. Entonces si te despistas o te crees que es una página segura puedes perder todos estos datos, te los pueden robar. ¡Ostras!
4: Yo tengo que admitir que que yo he temado por, por Tinder, ¿eh?
2: ¿Que has timado tú?
4: Sí, sí. Arroba Hubo policía. Que, arroba policía, yo tengo por Tinder. Yo, yo digo que, que soy un cómico prometedor y con una carrera brillante, y cuando quedan conmigo, ¡pum! Parado de larga duración. Y, <risa> y el mío manga. ¿sabes? Entonces, yo lo siento, ¿eh? Yo, pero bueno, o sea... Lo o sea, pero tú no, tú no estás, Pablo. Un café.
1: Pablo, tú no estafas, tú eres una estafa en, en ti mismo, dices. Yo soy, yo soy una estafa
4: en mí mismo, soy una estafa viviente.
1: Nadie está libre de caer en una estafa vía app para ligar o vía telemática y nadie está libre de sufrir una infidelidad. Y hablamos ahora de un interesante estudio que, atención, muestra de qué depende que la pareja te perdone unos cuernos. ¿De qué depende esto? En teoría eh, depende de, de asumir la culpa, hablando ¿no? hablando
4: de, del emérito? ¿cómo? No, 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 esto es
1: en general ah, vale, 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 la humanidad. Vale. En teoría dependería de asumir la culpa, pero es bastante más compleja la historia. O del tamaño de las puertas. También. <risa> claro. Ángela Busto, buenos días.
0: ¡Hola! Buenísimos días a todos. Así es. Hoy, hablando de los temidos cuernitos, voy a desvelaros cómo mujeres y hombres perdonan la infidelidad. Por casi todo el mundo es sabido que la infidelidad es una de las razones más habituales por las que las parejas se separan. Y aunque los hombres y las mujeres suelen ver de modo muy diferente la infidelidad, sin embargo, un reciente estudio demuestra que a la hora de perdonar el género no importa. En concreto, esta meticulosa investigación se ha realizado con 92 parejas a los que les planteaban escenarios hipotéticos en los que su pareja les había sido infiel de varias maneras diferentes. En un caso, la pareja tenía sexo con otro sin enamorarse. Y en el otro segundo caso, la pareja se enamoraba de otra persona pero no tenía relaciones sexuales. Y sorprendentemente, cuando les planteaban si estarían dispuestos a perdonar a su pareja, resulta que tanto hombres como mujeres reaccionaron casi de la misma manera. Así que no somos tan diferentes. Estando así las cosas, la mayoría, independientemente del género, piensan que es poco probable que perdonen una infidelidad. Vamos, que no somos tan diferentes, pero tontos tampoco. Sin embargo, siempre destaca un factor clave que influye en el perdón. Y es la cantidad de amenazante que perciban la relación de infidelidad. Cuanto más amenazante, más fácil es que la pareja se destruya y todo a la porra. De todas maneras, además, parece que también existen muchas diferencias individuales, ya que las personas reaccionan de manera muy distinta dependiendo de su personalidad y las circunstancias en que se produzca la infidelidad. Así que con todo este burrillo, yo diría que ya sabéis, si a la pareja no queréis perder, nos no la juguéis. Un saludo y hasta la próxima.
1: Ahí sonaba Sei Jubidere de las Spice Girls y la hemos escuchado porque hoy cumple 48 años Gary Halliwell de las Spice Girls. Esa eh. era la... La Spice, la que llevaba sí. la pelirroja, vamos. Es
4: que ah, no me acuerdo película. de los motes.
1: No, no. no me acuerdo
2: de los motes.
4: No, es sí, que no me acuerdo. La Spice sí. Pizza, que era Victoria Beca.
1: La deportista.
4: La deportista que era la que iba en chandal. <risa> y, 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 ya. y ya. no, no me sé acuerdo. ¿Cómo sí. se llamaba el resto de las Spice
1: Girls? Pues 48 años cumple Gary Halliwell de Spice Girls. 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es jueves 6 de agosto de 2020. Antes hablamos de las estafas que se pueden producir a través de apps para ligar y seguimos hablando de apps y de telefonía móvil, en este caso de nomofobia. ¿Qué es nomofobia? Es la adicción... ¿Miedo
4: a los nomos?
1: No. La... Vale. <risa> es la adicción al teléfono móvil, noticia que hemos extraído de la voz de Asturias. 200.000 asturianos... Ahí es nada. Se declaran adictos al teléfono móvil. Rubén Morillo, cuéntanos.
2: 200.000, ¿eh? Nada que, menos. Que en Asturias somos un millón. O sea, hacer el Joder, cálculo, uno. pero somos un montón, sí. Uno, ¿Uno de cada cinco? Uno de cada cuatro, prácticamente, sí. Que admite que le gustaría reducir el uso, pero no sabe cómo conseguirlo. Estamos siempre pegados al teléfono móvil y este estudio, esta encuesta que realiza el comparador online Rastreator, admite que sí, que incluso eh, pues, eh, lo primero que hacemos durante el día... Y lo último que hacemos durante el día es mirar el teléfono móvil. Si bien, también dice el estudio, que el Principado es una de las autonomías que menos horas diarias dedica a esta tarea, estar pendientes del teléfono móvil. Tenemos una media de en torno a 3 horas y 38 minutos, mientras que, por ejemplo, los castellano manchegos encabezan la estadística con 4 horas y 49 minutos. 5 horas, media, casi 5 horas. La media. media en España bueno, es está que... en
4: 4 horas y 10 minutos. Es que es Castilla-La Mancha, tampoco tienen mucho que hacer, quiero decir. <ríe> Bueno, eh,
1: <risa> haciendo amigos, Pablo BH, como sí, siempre, sí, como hay siempre. que decir...
4: Hoy, eh, como este es el programa que nos va a llevar al truyo, porque hemos hablado de Relay, pues le perdió el salario,
1: Hay que decir, media asturiana de utilización del teléfono móvil al día, 3 horas 38 minutos, media nacional 4 horas y 10 minutos. O sea, que, que estamos bastante estamos enganchados, lejos, pero menos no. que el resto de españoles. Eso es, eso pero es. Pero es
4: que es normal, o sea, vamos a ver. Ahora cada vez más gente utiliza... Es que el estudio dice que lo primero lo último que hace la gente en el día es mirar el teléfono móvil, pues ¿no? Es. Vale, hay más gente que utiliza el móvil como despertador. Sí. Entonces, claro, lo primero que haces es mirar el móvil De no. pronto... No cuela, claro, no cuela, Pablo. Yo cuando me llamáis del programa miro el móvil y digo, joder... No así, cuela, sí, tipo, Pablo, lo no cuela. El... Bueno, se refiere vale. a utilizarlo
2: en redes sociales, para consultar el correo electrónico, para jugar... Se refiere a este tipo de cosas. Hombre Como despertador, vaya vaya chiste.
1: Yo claro. creo que todos en mayor o menor medida estamos bastante enganchados, eso más es de cierto. lo que deberíamos. Eso ¿eh? es cierto, eso es cierto. Sí, sí, yo reconozco que sí, que estoy bastante, bastante enganchado, pero intento desengancharme ligeramente y para eso hago dos trucos. Yo pongo en marcha dos, dos truquinos que os voy a dar. A ver. A ver. Y son dos truquinos que además recomiendan los expertos, que es desactivar las, desactivar las notificaciones del teléfono móvil y otra solución es, que parece una tontería, pero, pero es así, apagarlo durante la noche. ¿Ah, sí? Por ejemplo, llegan las 10 de la noche, apagas el teléfono y te desentiendes hasta el día siguiente. Porque hay gente que lo tiene encima de la mesita y hasta el momento ah, no, de dormir, no. hasta el minuto antes de dormir, está pendiente no, no, de no. Whatsapps, de Facebook... De... Pues no. Apagar el teléfono móvil a una hora y no mirarlo hasta el día siguiente.
4: Oye, pues a ver, mmm, yo los veo buenos consejos. Primero, porque no sé si os pasa, seguro que hay algún oyente o oyenta que le pasa... Que yo, como vea una notificación, no me gusta que haya notificaciones en el, en el teléfono, ¿sabes? De esto de WhatsApp, Messenger o lo que sea. Que
1: ¿Quieres hacer limpieza rápido, no?
4: Claro, sí, que dices, bueno, mira, eh, las quito. Eso eso lo entiendo. Y lo otro sí que es verdad. Yo antes de irme para la cama lo pongo boca abajo y, y no lo miro. O sea, quito el brillo, quito todo y me pongo a hacer otra cosa, a leer o a lo que sea y, y no lo miro. Y ese sí que es buen consejo.
1: Vamos a hablar de dos que estos días están guasapeando mucho y atención, os voy a explicar por qué. Son Lara Álvarez, Asturiana, sí, sí. y Andrés Belencoso, que podrían haberse dado una segunda oportunidad.
2: ¿Pero eran novios estos? Ay, sí,
1: fueron novios, dejaron de ser novios y ahora se rumorea, ah. se dice, se comenta que podrían estar
6: juntos otra vez. Bueno. Ojo a esto, eh, que es importante. Bueno, bueno, bueno. bueno. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, liantes. Hoy traigo buenas noticias. Porque sabéis que llega el verano y como dicen Sonia y Selena, cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Y esto es lo que le ha hecho a Andrés Belencoso volver a pedirle una segunda oportunidad a Lara Álvarez lo habían dejado en invierno sabéis que habían pasado el verano pasado, el 2019 fue un verano para ellos maravilloso se les veía radiantes, eran felices, no sabemos el motivo de la ruptura, la verdad que la distancia hace mucho y Lara Álvarez estuvo trabajando fuera cinco meses, eso puede ser uno de los motivos principales y ahora que ha vuelto Andrés parece que se ha replanteado un poco las cosas y le ha pedido eso, que sean novios de nuevo Todavía no se les ha visto juntos. Eh, los que dan la información son gente del entorno de Andrés Belencoso, que según dicen, los tres meses de confinamiento que él pasó en su piso en Gerona, le sirvieron para replantearse muchas cosas. Su vida, es que en tres meses te da tiempo a pensar de todo. Y además, tuvo que coincidir con el momento que, que si ponías la tele, lo único que había era supervivientes y veías a Lara Álvarez todo el tiempo. Tú imagínate ver a tu ex ahí radiante, guapísima, tan simpática como es. Y desde que Lara volviese a España sí que sabíamos que habían compartido algún comentario en Instagram, en redes sociales, y se compartían, por ejemplo, emoticonos, caritas con corazones, y esto demostraba un poco un acercamiento. Estamos deseando que un paparazzi los pille, a ver si los pilla, y los vemos pletóricos, enamorados, y nos encanta que Lara sea feliz. ¡Un saludo, Leantes!
1: Ahí sonaba tejedor, la maleta al agua. Pablo BH, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
4: Eh, muchísimas veces. Y nada, Asturias, empezad el día. Hoy es jueves, queda menos para que sea lunes. Mucho ánimo.
1: Y ahora damos la bienvenida a Miguel Ángel Muñiz, que ya está preparado para hablarnos de cine. Un día más hablamos de películas olvidadas o que fueron injustamente tratadas por la crítica, por el público y películas que no dejan de ser interesantes. Hoy Miguel Ángel Muñiz nos habla de Bestseller, una película de 1987. Miguel Ángel, muy buenas.
5: Buenas, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué es esto de, de bestseller y por qué lo traes a celuloide maltratado?
5: Bueno, pues bestseller es una película protagonizada por dos actores que en, los, en aquella época, finales de los 80, eran bastante importantes, ¿no? Por, por un lado, James Woods, que yo creo que todo el mundo le, le sonará, no se acordará de él, y por otra, Brian Denehy, que era el sheriff de Acorralado y que, que también murió hace salían... poco, ¿no? Sí, murió hace nada, yo creo que el año pasado iba a morir. Yo entré por la cocina,
1: hacía calor y la ventana estaba abierta. Tuve que esperar hasta las 11, la hora en que el viejo se daba el baño. El baño es un lugar natural para que ocurra un accidente. Yo quería algo más de lo que tenía.
4: Quería respeto.
5: Es una especie de thriller curioso porque, bueno, primero, se en los años 70 eh, cuando el tema de, de Nixon... Y empieza un poco, bueno, con un robo de una especie de documentos, de información, porque, bueno, realmente al principio no se sabe muy bien qué es. Y los guardias de seguridad, uno de ellos es Brian Dengen, entonces es herido, los otros eh, se los cargan. Y entonces él escribe un libro sobre esa experiencia y se convierte, pues eso, en un autor de bestseller Lo que pasa es que, bueno, eh, tiene durante esos años que pasan entre, entre el tiroteo y, y la época actual, ya de los años 80 pues es como que tiene una crisis creativa y va a entrar en su vida el personaje este de James Woods, que es una especie de antiguo asesino que trabajaba para grupos mafiosos y que le ayuda a sacar a la luz eh, actividades criminales de otra gente que son un poco como rivales de, del personaje de, él, ¿no? de de este asesino. Estoy viendo aquí las críticas,
1: interesante película, guión original, buenas interpretaciones. ¿Y qué pasó? Porque esto no terminó de...
5: A ver, esta película realmente... Yo creo que es de esas que pasó en su momento por el cine, eh, pero sin más, porque bueno, era, tampoco tenía grandes, grandes estrellas. En este caso, bueno, es interesante también que el, el guión es de Larry Cohen, el guionista, por ejemplo, es lo de Última Llamada, ¿no? aquella de Joe Schumacher, que murió hace poco. Y bueno, la dirige John Flynn, que bueno, no deja de ser un artesano, tiene películas interesantes, pero bueno, es sobre todo un producto muy de Hollywood de género. No, no tenía nada, o sea, cierto, no salía Michael Douglas de protagonista, por decirte algo, ¿no? ya, ya, ya. que podía haberla hecho más más. O Tom Cruise comercial. y de
1: repente... Claro.
5: Ex exactamente, es una película, yo creo, de género que está muy bien, que es cierto, todo está bien, está bien rodada, alguien está bien, las interpretaciones están bien, pero quizá, bueno, con la producción también tan extensa que había de este tipo de películas en aquellos años, yo creo que se diluyó en todo el mar de este tipo de producciones y... A ver, yo sé que en su momento, en los videoclubs, funcionó muy bien. Porque, bueno, es la típica película que yo creo que se alquilaba sin saber un poco por dónde iban los tiros y luego la gente dice, coño, pues está bien. Y tampoco la ponen mucho por la tele, ¿no? Yo no la vi en la tele jamás, tío. Uh -huh.
1: Es que no me suena a mí tampoco. ¿no?
5: no, no, no. Yo no recuerdo haberla visto en la tele. Sé que ya te digo, se alquiló mucho. Yo la, la, me acuerdo de que la compré en los 90 en vídeo porque llegó a tener una edición de venta, pero... Es, ya te digo, es la típica película que puede ser más o menos joya dentro de su género, pero que, bueno, es una pieza de alguna forma menor, porque ni tiene un gran director, ni grandes intérpretes, es gente conocida, gente que es buena, pero, bueno, que lo, lo típico, lo que te decía, que ahí se estrenan tantas películas de este estilo que, al final, pues, bueno, por más que sea correcta, como tienes otras tantas que son similares, pues, bueno, se queda por ahí, digamos, ¿no? Uh -huh.
1: Pues ahí está, una recomendación Best Seller, película de 1987 Olvidada, pero, pero interesante Como todas las que nos trae Miguel Ángel Muñiz, aquí, en Celuloide Maltratado Gracias Miguel Ángel Venga, ja, chao Nos vamos amigos, amigas Lo hacemos escuchando a Alfredo González Y la canción La Nada y Tú Volvemos mañana, seis y media De la mañana, recordad Redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.